0: 14 horas y 7 minutos en este Radio País. Le damos la bienvenida al diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, integrante también de la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, Rodolfo Tailade, que está en línea. Gracias, Rodolfo, por atendernos. Federica País, te saluda. ¿Cómo va?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Eh, a ver, eh, hoy, cuando abríamos el programa, Marito hacía, Mario Giorgi, aquí en la mesa hacía una apretadísima síntesis de, de lo más llamativo. Que la, la pregunta pertinente es, entendiendo lo que fue sucediendo a medida de que había gente que decía no conocer a otra gente y en paralelo aparecían mensajes con capturas de pantalla en donde se, se intercambiaban chats entre estos supuestos desconocidos. Digo, hay quien se sorprendió mucho y hay quien no se sorprendió tanto. ¿Qué te pasó eh, con respecto a, a lo que sucedía en la jornada del día de ayer?
1: No, no, la verdad que me estoy acostumbrado a estas cosas estoy siempre pendiente de que aparezcan nuevas filtraciones porque claramente van a seguir apareciendo pero lo de ayer realmente me sorprendió fundamentalmente digamos la la filtración de una conversación entre eh, Marcelo D Alessandro y el juez Sebastián Ramos, que justamente estaba declarando en la Comisión de Juicio Político y decía que no conocía a D Alessandro
0: Sí, de hecho de hecho Mario contaba que en un momento eh, le repreguntaron ¿estás seguro de no conocerlo? Una vez que estaban todos con los chats en los teléfonos eh, demudados por lo que sí, estaba... claro,
1: él, él, él seguramente... va, yo me enteré después, digamos, ¿no? Cuando terminó la declaración eh, de... De, de Ramos, pero este, la verdad que me llama la atención que haya que haya ido a declarar así lo más campante porque eh, él no puede desconocer que tenía no solamente que tiene relación sino que tenía chats y, y por Telegram. Entonces la verdad que lo del juez eh, es, es llamativo, salvo que alguien le haya garantizado que tranquilo que no se va a filtrar o el propio Alejandro que me doy cuenta que es un bercero, un mentiroso bárbaro. Le pudo haber dicho, quédate tranquilo, que los chats, eh, esos eh, los borré, porque presentarse eh, en esas condiciones a la comisión y, y tener que mentirnos en la cara, entonces era básicamente porque estaba seguro de que eso no iba a aparecer. Así que a mí me sorprendió que, que apareciera en ese momento, y evidentemente que también se da en el momento en que la risa lanza su campaña, bueno, me parece que está, eh, cada vez se consolida más la hipótesis de que esto es una guerra interna entre ellos.
2: Eso decíamos, Rodolfo. ¿Qué tal, Mario Giorgi? Bueno Mario. Eh, que efectivamente hay un disparador aquí, parece recurrente, que toda vez que hay algún avance, esto he dicho entre comillas, de la RETA en su candidatura, van apareciendo estos elementos. Pero aquí hay además una forma de constatar, ¿no? No sé si hay una iniciativa ya de la Comisión de Juicio Político de hacer una denuncia penal contra el juez, pero aquí en el intercambio se habla de la entrega de vehículos eh, de forma muy irregular, por cierto, en el ámbito de la burocracia y la administración no es fácil que un Ministro de Seguridad y Justicia le dé a un juez un auto sin que nadie corrobore cómo se hace el traslado de un lado sí, al otro, ¿no?
1: Sí, acá hay, una, acá hay una serie de irregularidades. Puntualmente respecto de esto hay que decir que los autos a los jueces se los facilita la Corte Suprema. La Corte es la que tiene el monopolio de la flota de automóviles del Poder Judicial y lo va asignando de acuerdo a, lo, a los pedidos esa flota se, se muchas veces se, se compone de vehículos secuestrados en distintas causas. Sí. Por eso tiene una, 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 eh, está centralizado en la corte. Ahora, lo que parece decir, o lo que están diciendo desde el gobierno de la ciudad, mejor dicho, es que esto es la custodia del juez. Estos autos eran para la custodia del juez. Que hay que ver si, si realmente corresponde que la policía de la ciudad custodia al juez federal. Sí, Y eso no es tarea de la Policía Federal. Ahora, lo que me parece que surge con claridad del chat es que el auto era para el juez, no para su custodia, digamos, ¿no? Ya tengo el Focus, ya te mando la el otro auto Toyota. Eh, o sea, evidentemente era para el juez, para uso personal, no para la custodia. Porque si no, ¿qué, qué, qué sentido tiene la conversación? Que el juez esté pidiéndole autos nuevos para sus custodias. Algo me parece eh, bastante irrazonable. Ahora, además de esta irregularidad, efectivamente, hay algo más grave. Que es, por un lado, que el juez nos mintió en la, en la reunión de ayer. Y el juez, eh, Ramos, antes de empezar a declarar, fue impuesto de las penas que tiene el falso testimonio. Eh, porque este este testimonio que él brindó ante la Comisión de juicio Políticos, bajo juramento de decir verdad... Y, y, y opera como si lo hubiese dado ante un juez con lo cual al mentirnos eh, eh, prácticamente eh, nos obliga a hacer una denuncia penal desde la comisión o por lo menos a poner en conocimiento de un juez que ocurrió esto en el marco de la, de la comisión la segunda, la segunda irregularidad gravísima que surge a partir de todo esto es que el juez Ramos que es el que, que vino a declarar ayer porque fue el juez que resolvió de manera expres la denuncia de un abogado marano eh, que claramente había sido enviado por Rosati y Robles a hacer esta denuncia para que tuviera el resultado, el, de, el desenlace que tuvo. Es, la cerraron de manera ultra rápida diciendo que los chats eran inválidos. Ahora, lo que aparece de, de, de los chats es que hay una relación de amistad entre D Alessandro y el juez Ramos. Lo que, lo que debió haber obligado a Ramos a excusarse, de la misma manera que se excusó María Cervini, que fue la primera juez que intervino en esta causa, y que se excusó por su relación de amistad con Alejandro. Por eso le, le llega el caso a, a, a Ramos. Y Ramos, ocultando esta relación de amistad, lo cual configura con la causal de mal desempeño y que tiene que ser investigado por el Consejo de la Magistratura, en lugar de excusarse, avanzó de manera, como te decía, veloz. Y en 24 horas, a partir de que asumió el juzgado en 24 horas, ya había cerrado la causa. Una serie de irregularidades absolutamente inaceptables en un juez que todo es un paquete que debería ser investigado. Después, lo del gobierno de la ciudad, de los autos, debe también debería ser parte de alguna investigación, pero me parece que lo más eh, serio es esta cuestión, no el paso de testimonio y la, y la no excusación, eh, que básicamente... ...tenía como como objetivo... El, ...el resolver de manera rápida... ...esa causa... ...que es la que, están, la que está batiendo el parche... ...la oposición... ...porque esto tiene que ver con el... juicio político... ...porque la oposición... ...está batiendo el parche con esa causa... Diciendo que ya la justicia resolvió que los
0: casos son inválidos, que son ilegales y que no se pueden usar. Bueno, es, ahí, ahí, quería, ahí quería ir, eh, Rodolfo, porque básicamente, automáticamente, apuntaron a hechos de extrema gravedad institucional. Algunos de los diputados que firman un comunicado son Juan Manuel López, Graciela Ocaña, Mario Negri, entre otros, no son los únicos, dado como prueba.
1: Así es, sí, eso es lo que están diciendo ayer. ¿Qué,
0: ¿Qué se hace con eso? Porque en un punto, digamos, a ver es eh, cada vez que se utilizan escuchas, porque también vale para aquellos que con los que uno podría tener empatía y también aplicaría para la misma la misma situación, sí. ¿se entiende lo que digo?
1: Se entiende y yo te, te voy a poner en una en una te, 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 te planteo un, un, un caso como para que se entienda cuál es la posición que, que tiene que tener el sistema sí. no el frente de todos Bien. o sea, lo que sea se filtra un, una escucha ilegal de una conversación entre un juez y un narcotraficante, en donde entre los dos se reparten la plata de la última venta de droga. Lo, la causa penal probablemente tenga dificultades para ser probada porque la escucha es ilegal. Ahora, ¿vamos a seguir manteniendo al juez narcotraficante sabiendo que es un narcotraficante por el hecho de que esa escucha fue filtrada de manera ilegal? Entonces hay que separar las cuestiones. El juicio político, por un lado, no tiene las exigencias que tiene un juicio penal. Entonces, todo lo que sea asunto de interés público, tienen prioridad por sobre cualquier otra otra cuestión. Salvo que se traten de cuestiones de la, de la, de la, de la intimidad, es decir, si la orientación sexual o ese tipo de cosas. Ahora, cuando se está se está discutiendo algo sumamente eh, grave para, para la institucionalidad, que tiene carácter indudablemente público, por supuesto que, lo, que, que esas, esas eh, evidencias pueden ser usadas. Sobre todo, como decía en el marco de juicio político, que no es un juicio penal, no es una, un proceso judicial en donde claramente corresponde eh, evaluar la seriedad de cada prueba, el origen. Ahora, el juicio político no, 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 no transita esos mismos carriles, por eso... Eh, la, la la utilización de los chats es válido pero además de esta de esta interpretación de esta de este razonamiento que hago a mí me, me eh, eh, está respaldado por eh, por las propias por propios jueces y fiscales porque hay esta causa que yo te decía de Ramos que fue cerrada de manera express es una causa en donde se dijo que los chats no eran válidos Ahora, hay tres denuncias de gobernadores de provincias argentinas, Santiago del Estero, La Rioja y Buenos Aires, que fueron, que denunciaron los mismos hechos, y en cada una de esas causas, los jueces intervinientes dijeron que había que investigar, que los chats podían ser usados como prueba, en función de esto que yo te acabo de decir, de que tienen relevancia pública, de, de, de una serie de consideraciones articuladas a, a, desde, desde esa perspectiva a lo que lo que pueda lo que puedan probar entonces hay tres causas de gobernadores en donde los jueces y fiscales no han dicho que esto es inválido y al contrario de hecho la, la presentación del juez ramos padilla ayer tenía ese sentido él es uno de los jueces que, que intervino en, en particular en la, en la denuncia del gobernador Akisilov, y a, a, antes de decir que la justicia de Comodropía era competente porque los hechos habían ocurrido acá Hizo todo un trabajo de averiguación del resto de las denuncias Y además dijo que eran chats absolutamente válidos para, para ser usados en un juicio penal de hecho, de hecho, en la presentación de ayer de Ramos Padilla Que debería ser eh, obligatoria en las escuelas, diría yo, y en la facultad de Derecho Lo que dijo el juez Ramos Padilla fue... Ustedes están, ustedes están discutiendo si los, eh, si una filtración supuestamente ilegal puede ser usada en el juicio político. Bueno, yo les digo que el macrismo durante dos años me tuvo sometido a un juicio político donde usaron las escuchas ilegales famosas, la causa PUF.
2: Lo de Seiza, claro. Y los este, presos de Seiza. Eso que iba a decir, que hay doble vara para algunas escuchas este, y para otras no. Hay un nivel de
1: hipocresía notable. enorme, enorme, porque se, se hicieron el, el, el retiro de los diputados de ayer de la Comisión, que después volvieron, algunos, el retiro fue porque nosotros estábamos violando garantías constitucionales, porque íbamos todo preventivo, nada ocurrió hasta ahora. ¿no? pero van a violar van a hacer tal cosa, van a hacer tal otra, las escuchas telefónicas, quieren usar prueba ilegal y se, y se, y se borraron. Y resulta que después volvieron cuando empezó a hablar Ramos Padilla y Ramos Padilla le dijo en la cara todo lo que le hicieron a él. No solamente que lo estiraron, lo persiguieron, le metían autos en la casa cuando estaba investigando a hecho sino que además lo llevaron a juicio político en donde usaron como prueba las escuchas ilegales de la cárcel
2: de seis. Eh, Rodolfo, una última este, consulta. En este escenario eh, ¿hay un saldo positivo que es que se exhiba todo esto para darle incluso más este, volumen a lo que se está buscando con el juicio político como instrumento de la Constitución?
1: Yo creo que sí, que hasta ahora, digamos, me parece lo más eh, lo virtuoso de este juicio político es que eh, estamos decididos a investigar a fondo. Después veremos si si sí, si sí, la investigación arroja pruebas como para acusar a los jueces. Pero hay una numerosa cantidad de denuncias, hechos muy graves eh, que, que se les reproche a los jueces, y lo que menos podemos hacer es no investigar. ¿Cómo, que ¿cómo
0: continuaría la, eh, la agenda, digamos? ¿Cómo sería la siguiente el 7
1: de marzo es la próxima Bien. El 7 de marzo es la próxima reunión y va, vamos a tomar... Eh, eh, otros testimonios, digamos, así que van a seguir viniendo funcionarios de la Corte, que quiero resaltar, ayer fueron citados nueve testigos, el único que no vino fue Mario de Villa porque avisó que no podía, pero va a venir la siguiente, con lo cual, todo lo que están diciendo la oposición de que este es un juicio trucho, etcétera, no lo convalida nadie, ni siquiera los testigos de la corte que vinieron y prestaron testimonio
0: digamos, ¿no? eh, Gracias por hablar con nosotros que tengas una buena tarde un Rodolfo. Rodolfo Taylades, quien hablaba, diputado nacional del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires integrante también de la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja